0: 여러분 오늘 제가 기도 중에도 말씀드렸지만 오늘은 저도 아니고 한정섭 전도사도 아니고 스페셜한 게스트를 모셨습니다 우리 주님의 교회에서 저와 한 전도사와 함께 동역하고 계시는 귀한 목사님이시고요 주님의 교회에서는 중고등부 유스사역을 담당하고 계시는 허신구 목사님께서 오늘 말씀 전해주실 겁니다 이 시간 이 자리로 나오실 때 우리가 박수로 목사님 환영하면 좋겠습니다 허신구 목사님 나오시겠습니다 반갑습니다. 소개받은 대로 어, 어스틴 주님의 교회를 섬기고 있는 허신구 목사라고 합니다. 이렇게 설교를 앉아서 해보는 건 처음인데 네잘할수 네, 있을지 모르겠습니다. 어, 숲 예배에 대해서 제가 여러 번 많이 들었습니다. 어, 오늘 직접 와서 여러분들과 함께 예배할 수 있어서 너무 감사하고 너무 좋습니다. 우리 청년들이 주중에도 이렇게 모여서 예배, 하나님 예배하는 모습을 보니까 이 땅에 아직 소망이 있음을 바라봅니다. 어, 오늘 여러분들 만나게 하시고 또 말씀 안에서 교제할 수 있게 하신 하나님께 감사드리고 또이 자리에 초대해 주신 김준일 목사님께 감사를 드립니다 어, 우리 함께 말씀 말씀 볼까요? 어, 오늘 나눌 말씀은 고린도 전서입니다 고린도 전서 10장 23절부터 33절 조금 길지만 함께 어, 교도 가도록 하겠습니다 제가 한절 읽고 여러분들 한절 읽고 함께 읽도록 하겠습니다 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니 물을 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라 이는 땅과 거기 충만한 것이 주의 것입니다 누가 너에게 이것이 재물이라 말하거든 알게 한 자와 그 양심을 위하여 먹지 말라. 만일 내가 감사함으로 참여하면 어찌하여 내가 감사하는 것에 대하여 비방을 받으리요. 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 귀한 청년들 만나게 하시고 또 함께 주의 말씀을 나누게 하시니 감사합니다. 이 시간 청년께서 우리의 마음을 열어주시고 말씀 앞에 겸손하게 서게 하시며 말씀에 순종하기로 결단하는 믿음의 청년들 다 되게 하여 주시옵소서 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 어, 여러분 혹시 이런 생각해 보신 적 있습니까? 내가 이 세상에 존재하는 이유가 뭘까? 내가 왜이 세상에 존재할까, 또 살아갈까? 어, 저는 이런 생각들은 철학자들만 하는 생각인 줄 알았습니다. 그런데 제가 여러분 나이 대에 어, 이런 생각을 하게 어, 될줄 몰랐는데 이런 생각을 깊이 하게 되었습니다. 그런데 그런 생각을 하게 된, 된 이유가 있었던 것 같습니다. 어, 저희 아버지께서 한 30년 이상을 어, 장이업을 하셨습니다. 여러분 장이업 아시죠? 장의사 네. 제가 20살 때부터 어, 아버지를 도와서 시신 닦는 그 아르바이트를 10년 이상 어, 했었습니다. 영안실에서 이렇게 시신을 닦고 시신에 이렇게 베옷을 입히고 이렇게 놓으면 상주와 또 가족들이 이렇게 와서 마지막으로 시신을 봅니다. 고인의 얼굴을 마지막으로 보는 순간이라서 어, 상주와 가족들이 대부분 대성통곡을 합니다. 그러면 저와 제 아버진 아저저제 아버지는 옆으로 비켜서서 이제 그분들을 이렇게 지켜보는데 어, 저와 전혀 상관없는 사람이지만 그 모습을 볼 때마다 저도 같이 울컥해가지고 눈물을 막 흘리고 어, 참 그랬던 적이 여러 번이었습니다. 어, 어릴 때부터 그런 경험을해서 그런지 어, 사람이 태어나서 자라고 또 어, 결혼을 하고 가정을 이루고 자녀를 낳고 고생고생하며 살다가 죽어서 사라지는 이 인생의 목적이 무엇인가 고민을 자주 했었습니다 물론 인생을 살다 보면 기쁘고 행복한 그런 일들도 어, 그런 날들도 많겠지만 어, 제가 보기에는 어, 그보다 힘들고 눈물 흘리는 날이 어, 더 많아 보였습니다 어쨌든 한 사람이 태어나서 뭐 70년이건 80년 동안 이렇게 느끼고 경험했던 희노애락 그 모든 것이 죽고 나면 무슨 의미가 있을까 하는 생각이 드니까 인생이라는 것이 이렇게 허무한 것인가 그럼 인생의 목적이 무엇이지? 내가 이 세상에 존재하는 살아가는 이유와 목적이 뭐지? 하는 생각이 들었습니다 지금도 수많은 사람들이 이 땅에 어, 존재하는 이유와 목적도 모르고 그저 눈앞에 보이는 것만 보고 살아가고 있습니다 여러분들은 어떻습니까? 오늘 설교 제목이 보시다시피 무엇을 위해 사십니까?입니다 여러분들 삶의 목적이 무엇인지 묻는 질문입니다 이 질문은 아무런 목적 없이 그냥 흘러가는 대로 살아가는 어, 삶을 살아가는 오늘날의 많은 사람들에게도 꼭 필요한 질문이기도 하지만 특별히 예수님을 믿는 우리 그리스도인들에게는 반드시 필요한 질문입니다 그리스도인들이 이 질문에 대답할 수 없다면 제대로 대답할 수 없다면 우리는 그저 세상의 가치관에 따라 살아갈 수밖에 없습니다 세상이 말하는 대로, 세상이 요구하는 대로 그렇게 세상이 이끄는 대로 살아갈 수밖에 없다는 말입니다 그런데 세상 사람들 그러니까 예수님을 믿지 않는 세상에 속한 사람들에게는 그렇게 사는 것이 자연스럽고 맞습니다 자기 자신을 위해서 자기의 행복을 위해서 자기의 영광을 추구하며 살아가는 것이 세상 사람들이 삶을 살아가는 이유이자 목적입니다 하지만 예수님을 믿는 우리 그리스도인들이 삶을 살아가는 이유와 목적은 완전히 다릅니다 오늘 함께 읽은 말씀을 통해서 우리 그리스도인들이 무엇을 위해 살아야 하는지 우리의 삶의 목적이 무엇인지 깨닫고 그렇게 살아가기를 날마다 노력하는 저와 여러분들 다 되었으면 좋겠습니다. 여러분 혹시 제가 넘기나요? 어떻게 되나요? 네네. 네, 네, 네. 어, 아 웨스트민스터 소요리 문답이라는 책에 대해서 들어본 적 있습니까? 이름을 보니까 무슨 소를 어떻게 요리하는지 이렇게 뭐 요리 책 같이 느껴지는데요. 아 어, 그런 책이 아니라. 기독교의 핵심 교리를 요약한 어떤 질문과 그에 대한 답변이 들어있는 책입니다 아마도 여러분들이 성경이나 하나님에 대해서 궁금했던 질문들이 이 책에 아주 많이 있을 겁니다 하나님께서 선악관을 왜 만드셨는지 또 하나님은 누구는 구원하시고 누구는 구원하시지 않는지 왜 그리고 하나님의, 하나님의 삼위일체라는 그 말이 무슨 뜻인지 등등 많은 내용이 있으니까 관심 있는 분들은 이 책을 한번 읽어보시면 좋겠습니다 뭐 인터넷에서 무료로 다운받을 수도 있습니다 어쨌든 기독교의 핵심 교리를 요약해놓은 이 소요리 문답의 첫 번째 질문 가장 중요하게죠첫 번째 질문이 그 질문이 바로 인간의 주된 목적이 무엇입니까?입니다 인간의 주된 목적 혹은 가장 높은 목적 첫 번째 목적, 최고의 목적이 무엇인지를 묻고 있습니다 오늘 설교 제목과 같은 질문입니다 무엇을 위해사십니까이 질문에 대한 여러분들의 대답이 여러분들의 존재 가치이고 또 여러분들의 정체성입니다. 여러분들이 이 질문 여러분들이 이 질문에 어떻게 대답하시겠습니까? 아마도 몇몇 분들은 그냥 아, 뭐 그냥 살면 되지 뭐 사는 데 목적이 꼭 필요합니까? 라고 생각할지도 모르겠습니다. 그런데 여러분 사람이 살아가는 목적이 있어야 그 삶이 가치가 있습니다. 목적이 없으면 사는 것이 혼란스럽고 불안하고 또 허무합니다. 그래서 어떤 사람들은 자기만의 어떤 삶의 목적을 세우고 그것을 위해 열심히 노력합니다. 그 목적이 뭐 돈이 될 수도 있고 또 사랑, 행복, 뭐 가정, 정의, 자유, 또 선한 행동 등이 될 수도 있습니다. 물론 이런 이런 것들도 소중한 어 가치가 있습니다. 그러나 이 모든 것들은 상대적이죠. 어, 나는 이 사랑을 가장 높은 가치로 생각하고 그그 삶의 목적으로 삼고 살아가는데 또 어떤 사람은 사랑이 뭐가 필요해서 돈이 최고지 하며 살아갈 수 있다는 것이죠 이런 가치들은 늘 변하는 것들이기도 합니다 그러나 우리에게는 분명한 삶의 목적이 있습니다 웨스트민스터 소유리 문답이 말하는 인간의 제일 되는 목적이 무엇인지 우리 함께 읽어보면 좋겠는데요 한번 넘겨주시죠 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 사람의 제일 되는 목적이 무엇입니까? 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그분을 즐거워하는 것입니다 다시 한번 읽어보겠습니다 사람의 제일 되는 목적이 무엇입니까? 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그분을 즐거워하는 것입니다 사람의 제일 되는 목적 혹은 주된 목적은 하나님과 관련이 있는데 이 하나님을 영화롭게 하는 것과 하나님을 영원토록 즐거워하는 것입니다 이두 번째 하나님을 영원토록 즐거워하는 것은 하나님을 영화롭게 하는 삶을 살때 자연스럽게 따라오는 것이라고 생각합니다. 그래서 오늘은 이 하나님을 영화롭게 하는 것이 무엇인지, 어떤 뜻인지에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 사람들에게 너왜 산이? 너는 왜 산이라고 이렇게 물어보면 여러 가지 대답을 하겠지만 그 모든 대답을 이렇게 종합해 보면 결국은 개인의 행복을 위해 삽니다. 내가 행복하기 위해서 사는 것이죠. 대부분 사람들에게는 그것이 인생의 주된 목적입니다. 행복하게 사는 것. 이것이 인생의 목적이라는데 그리 큰 반감이 들지 않습니다. 별 문제 없이, 없이 들립니다. 하지만 인생의 목적에 대한 하나, 성경의 대답은 하나님의 대답은 나 혹은 나의 행복에 있지 않고 영원히 변하지 않는 진리 되시는 바로 하나님께 인생의 목적이 있다는 겁니다. 제가 대학생 때 음, 소그룹 모임을 교회에서 소그룹 모임을 인도했던 적이 있습니다. 작은 교회였기 때문에 소그룹 멤버들이 다뭐 어릴 때부터 같이 자라왔던 그런 동생들이었습니다. 그때 제가 이 주제에 대해서 어, 나누었던 것이 기억나는데요 어, 그때 제가 어떤 얘기를 했냐면 우리의 삶은 우리의 것이 아니라 하나님의 것입니다 하나님의 것이다 이렇게 말을 했는데 한그 남자 동생이 아주 강하게 부정했습니다 내 삶은 내 것이지 어떻게 하나님의 겁니까? 하면서 절대로 그럴 수 없다고 자기 인생은 자기 뜻대로 살 거라고 그렇게 대들듯이 말했던 어, 기억이 납니다 그런데 그 동생의 마음도 이해가 됩니다 어릴 때부터 어떻게 보면 율법주의적이라고 할수 있는 그런 아주 딱딱하고 엄격한 교회에서 자랐기 때문에 교회 안에 있는 것이 또 하나님 안에 있는 것이 답답하게 느껴지기도 했을 겁니다 그래서 전혀 전혀 행복하지 않았겠죠 그래서 자기의 인생의 목적이 하나님께 있다는 것을 인정하고 싶지 않았던 겁니다 오히려 하나님을 떠나야 행복해질 수 있겠다라고 생각을 했을지 모르겠습니다 그러나 그것은 지극히 인간적인 마음이겠죠 하나님은 우리를 창조하신 창조주이시기 때문에 우리의 삶을 향한 목적과 이유를 가장 잘 알고 계신 분입니다 그런 하나님 안에 있을 때 우리는 우리의 삶의 목적과 이유를 발견할 수 있는 것입니다 그리고 저는 하나님 안에서 제 삶의 목적을 발견했고 지금 그것을 여러분들과 나누고 있습니다 하나의 주된 목적이 무엇입니까 여러분? 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 하나님을 영화롭게 한다는 말을 잘 쓰지 않죠 우리는 다른 말로 하나님께 영광 돌린다 하나님의 영광을 위해 산다 이런 표현들을 더 많이 쓰는데요 같은 말입니다 그런데 여러분 우리가 이 표현을 쓸때 오해하는 것이 하나 있습니다 우리가 하나님의 어떤 마음에 들만한 무엇인가를 성취해서 그것으로 하나님께 영광을 돌리고 하나님은 그 영광을 받으셔서 더 영광스럽게 되실 거라는 그런 생각입니다 제가 한국에 있을 때 고등부 사역을 했었는데요 고등학생들의 꿈이 뭐겠습니까 여러분 좋은 대학 가는 거겠죠. 열심히 공부해서 좋은 대학 가는 겁니다. 한 학생이 정말 열심히 공부해서 한국에서 제일 좋다는 서울대학교에 합격했다고 가정해봅시다. 뭐 실제로 저희 고등부에서 서울대학 간 친구가 있긴 한데 어쨌든 참 영광스러운 일이죠. 그 들어가기 어렵다는 서울대학교에 어 합격을 했으니 얼마나 영광스러운 일입니까. 그런데 그 고등부 학생이 이 모든 영광을 하나님께 돌려드립니다. 라고 말을 한다고 해서 하나님께서 아이고 고맙다. 내가 그 영광 진짜 기다렸는데, 아이고 정말 잘 받을게 하면서 이렇게 받으시겠습니까? 하나님께 영광을 돌린다는 개념은 그런 것이 아닙니다. 하나님은 이미 스스로 충분히 영화로우신 분이기 때문에 우리가 하나님께 영광을 돌린다고 해서 그 영광을 이렇게 받아서 이렇게 쌓아놓으시는 분이 아니라는 겁니다. 하나님을 영화롭게 한다는 말의 뜻은 이미 영화로우신 그 하나님을 내 삶의 전 영역에서 드러내며 어, 사는 것을 말합니다. 내 생각 또내 말과 행동 내 모든 존재가 하나님을 인정하고 찬양하는 것입니다. 그리고 하나님께서 기뻐하실 일이 무엇인지 늘 생각하고 또 하나님이 기뻐하시는 것을 다른 무엇보다 최고로 우선시하며 살아가는 것이 하나님을 영화롭게 하는 삶입니다. 그러니까 서울 대학에 합격해서 인터뷰를 이렇게 하면서 이 모든 영광을 하나님께 돌려드립니다라고 말하거나 혹은 어떤 배우들이 또뭐 이렇게 유명한 사람들이 인, 그 수상 어, 수상 시상식에서 상을 받은 후에 수상소감을 소감 이렇게 말할 때에 어, 이 모든 영광을 하나님 아버지께 올려드립니다 라고 고백하는 그것 자체가 하나님께 영광이 되는 것이 아니라 그들의 삶의 영역에서 그들의 말과 행동으로 하나님의 이름을 어, 드러내는 것이 드러냈기 때문에 하나님을 영아롭다 영화롭게 했다고 말할 수 있는 겁니다 정리하자면 하나님을 영아롭게 하는 것은 내가 뭘 잘해서 하나님께 영광을 더 드리는 것이 아니라 내 삶을 통해서 하나님이 드러나게 하는 것이 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 이러한 예를 가지고 오늘 본문 31절을 한번 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 아멘. 모든 일을 하나님의 영광을 위하여 하라 그러니까 우리가 하는 모든 일을 통해서 하나님이 드러나게 하라는 말이고 하나님을 영화롭게 하라는 말입니다 그러면 구체적으로 어떻게 하는 것이 하나님을 영화롭게 하는 일인지 오늘 본문을 통해서 좀 살펴보기 원합니다. 어 고린도전서 이번 학기 계속 고린도전서를 이렇게 들으셨죠? 고린도전서는 사도 바울이 고린도 교회에 보낸 편지의 내용입니다. 고린도 교회는 문제가 참 많은 교회였습니다. 그래서 고린도전서를 이렇게 읽다 보면 아 우리 교회 공동체가 어떠해야 하는지에 대해서 사도 바울의 조언을 잘 들을 수 있습니다. 오늘 본문을 보니까. 우리에게 주어진 자유, 그 자유를 어떻게 써야 하는가에 대해서 사도 바울이 어, 이야기하고 있는데, 이십삼 절에서 이십사. 이십삼 절 이십사 절 제가 한번 읽어보겠습니다. 모든 것이 가나, 모든 것이 유익한 것은 아니요, 모든 것이 가나, 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니, 누구든지 자기 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 앞뒤 이렇게 문맥을 살펴보, 살펴보면. 우상에게 바쳐진 우상에게 그 제사하는 데 바쳐진 고기를 먹을 수 있느냐 없느냐 하는 문제가 여기서 제기되고 있습니다. 이에 대해서 사도 바울은 모든 것이 가나 모든 것이 유익한 것은 아니라고 말합니다. 우상에게 바쳐진 고기라도 이 땅에 있는 모든 것이 하나님의 것이기 때문에 먹을 수 있습니다. 그런데 문제는 믿음이 강한 자들은 이 음식을 개치 의 않고 이렇게 어, 먹을 수 있는데 믿음이 약한 자들은 이 양심에 걸려서 그 고기를 먹지 못한다는 겁니다. 이때 사도 바울의 가이드는 무엇입니까? 24절 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라 무슨 말입니까? 믿음이 약한 사람의 유익을 위해서 먹지 말라는 말입니다 25절부터 27절까지는 반대의 경우인데요 제가 읽어보겠습니다 물을 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라 이는 땅과 거기 충만한 것이 주의의 것입니다 불신자 중 누가 너희를 청할 때에 너희가 가고자 하거든 너희 앞에 차려놓은 것은 무엇이든지 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 예수님 믿지 않는 불신자가 그리스도인을 식사에 초대했을 때 거기 나오는 음식이 우상에게 바쳐진 음식이었는지 아닌지 묻지 말고 그냥 먹으라고 사도 바울이 말했습니다. 뭐 여러분 잘 아시다시피 고린도는 우상 숭배가 아주 성행했던 곳이죠. 그래서 우상에게 드려졌던 음식들이 아주 일상적으로 늘 있었습니다. 그래서 초대해서 손님을 초대해서 우상에게 어, 드려졌던 음식을 나누곤 했습니다. 제가 어렸을 때는 어른들이 이런 것들을 굉장히 많이 따지는 것을 봤습니다. 명절 때 우리 한국에서 살아보신 분들은 아시겠지만 명절 때 친척 집에 가면 다들 이렇게 제사를 지내잖아요. 제사를 지냈기 때문에 대부분 음식들이 제사상에 어, 다 올려졌던 음식이었습니다. 그런데 우리 친척들 중에 교회를 다니는 저희 아버지와 저희 가정을 포함해서 교회를 다니는 어른들이 있었는데 그 음식을 못 먹겠다고 이렇게 먹지 않았습니다. 몇 년을 그렇게 하다 보니까 아예 그 친척들이 제사상에 올려지지 않은 따로 이렇게 음식을 준비해서 저희들에게 주기도 했습니다. 그런데 오늘 말씀은 음식을 따지지 말고 그냥 먹는 것이 좋다고 말합니다. 친척들이 제사상에 올라가지 않은 음식을 따로 준비하면서 속으로 우리를 얼마나 욕했는지는 모르겠습니다 그러나 나의 유익을 위해서가 아니라 식사에 초청한 그 불신자의 유익을 위해서 그 음식을 먹는 것이 좋겠다는 말입니다 지금은 돌아가셨는데 제가 결혼하고 나서 제 아내의 친할머니 가끔씩 이렇게 식사를 하면서 이야기한 적이 있었습니다 할머니는 예수님을 믿지 않는 분이셨을 뿐만 아니라 예수 믿는 사람을 굉장히 어, 싫어하는 분이었습니다 물론 제가 손녀 사위였기 때문에 저를 굉장히 잘 대해주셨지만 예수님 믿는 사람에 대해서는 아주 적대적인 감정을 어, 가지고 계신 것 같았습니다 그런데 언젠가 한번 할머니와 이렇게 또 식사하면서 어, 왜 할머니가 이렇게 예수 믿는 사람들을 싫어하고 미워하게 됐는지 말씀해 주신 적이 한번 있습니다 어, 수십 년 전에 우리 모두가 못살때뭐 70년, 60년대, 70년대, 뭐 50년대 어, 굉장히 못살때 어, 먹을 것이 굉장히 귀했잖아요 그런데 어, 그 집에서 제사를 지내고 이제 제사 음식 중에 가장 좋은 것을 막 결혼한 그 신혼 부부 친척 그, 그 커플에게 어, 이게 주었다고 합니다. 그데그 커플은 어, 기독교인이었기 때문에 제사를 드리지 않았고 그냥 옆에만 있다가 어, 그런데 그 할머니가 그들에게 호의를 베풀어서 제사 음식 중에 가장 좋은 것을 이렇게 싸서 이렇게 주었다고 합니다. 호의를 베푼 것이죠. 그런데 이제 그 부부가 돌아가고 나서 보니까. 그 음식이든 봉지를 쓰레기통에 이렇게 버리고 갔다는 겁니다. 그걸 딱 보자마자 그 귀한 음식을 생각해서 줬는데 그거를 버리고 갔다. 그분들은 이게 제사 음식이니까 집에 가서 못 먹으니까 그냥 버리고 간 거죠. 그것을 본 할머니는 너무 너무 화가 나서 다시는 그 사람들 얼굴 안 보겠다라고 마음을 먹었고 그때부터 예수 믿는 사람들을 그렇게 미워하기 시작했다고 하셨습니다. 그 얘기를 듣고 아, 이그 젊은 그 친척 부부가 오늘 이 말씀을 우리가 보았던 이 말씀을 제대로 좀 아셨다면. 이런 일이 생기지 않았을 텐데 라는 생각이 들었습니다 결국 그 할머니는 예수님 믿지 않고 돌아가셨습니다 사랑하는 청년 여러분 우리에게 있는 자유를 우리의 유익을 위해 사용하지 않고 다른 사람의 유익을 위해서 불신자들의 유익을 위해서 사용해야 하는 이유가 무엇입니까? 오늘 본문 31절부터 33절에 그 답이 있는데요 함께 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 사도 바울은 스스로 자신의 유익을 생각하지 않고 다른 사람들의 유익을 생각하며 살았던 이유를 많은 사람들이 구원받게 하기 위해서라고 말합니다. 여러분 먹고 마시는 어 어, 문제뿐만 아니라 우리 그리스도인들의 삶은 곧 하나님의 영광과 관련되어 있습니다 우리 그리스도인들의 삶은 예수님의 모습을 이 땅의 많은 사람들에게 보여주는 어떤 스크린, 화면과도 같습니다 세상 사람들은 우리의 모습을 통해서 우리가 믿고 따르는 예수님의 모습을 보는 겁니다 예수님을 믿는다, 교회를 다닌다는 수많은 사람들이 그들 삶을 제대로 살지 못해서 하나님의 이름이 바닥에 떨어져 사람들에게 짓밟히게 했습니다 정치인 또 연예인 심지어 목회자들까지 이런 것을 볼 때에 우리 그리스도인들의 삶은 결코 우리들만의 것이 아님을 깨닫습니다 반대로 성숙한 그리스도인들이 또 다른 사람들을 위하는 모습이나 그들을 위해 희생하는 모습 또 다른 사람들의 유익을 추구하는 모습을 통해서 또 믿음 약한 지체들에게는 영적인 도움이 되고 또 불신자들에게 주님께로 그들을 이어주는 구원의 연결고리가 될 수도 있습니다 말씀을 정리하면서 하나님께서 인간을 창조하신 목적은 인간이 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 하나님을 영화롭게 한다는 것은 우리가 하나님이 기뻐하실 만한 일을 어떤 어떤 일을 성취해서 하나님의 영광을 받으시도록 하는 것이 아니라 우리의 삶의 모습을 통해서 하나님을 드러내는 것이 하나님의 영광을 위해 사는 것입니다 그래서 우리는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 우리의 일상을 통해 우리의 학교에서 우리 직장에서 또 가정에서 하나님이 드러나도록 살아야 하고 그 결과 많은 사람들이 하나님을 알고 구원을 받게 하는 것이 사람의 주된 목적이고 하나님의 영광을 위해 사는 모습입니다 여러분 이번 한 주간 학업으로 인해 또 직장 생활로 인해 바쁘시겠지만 우리가 무엇을 위해 살아야 하는 사람들인지를 기억하고 우리의 삶을 통해 영광스러운 하나님의 모습을 드러내어서 많은 사람들이 하나님을 바라보도록 만드는 저와 여러분들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 무엇을 위해 창조된 존재인지 깨닫게 하시고 그 목적을 확인하게 하시니 감사합니다 하나님 지금까지 우리가 무엇을 위해 살아야 하는지 삶의 목적이 무엇인지 잘 알지 못했기 때문에 나 자신만을 위해 살아왔습니다 그러나 이제부터는 주님께서 주신 자유로 나의 유익만 위해 사는 것이 아니라 다른 사람의 유익을 위해 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 무엇보다 우리의 삶을 통해서 영광스러운 하나님의 모습이 세상 가운데 드러나게 하시고 많은 사람들이 하나님을 만나 구원에 이르도록 인도하여 주시옵소서. 여기 모인 사랑하는 우리 청년들 한 사람 한 사람 그들의 가정과 학교와 직장에서 많은 사람들에게 구원의 은혜를 흘러보내는 축복의 통로가 되게 하여 주셔서 우리가 창조된 목적대로 이땅 위에서 살아가는 주님의 자녀들 다 되게 하여 주시옵소서. 나님 이번 한 주간도 우리 청년들에게 지혜와 능력을 더하여 주셔서 맡겨진 학업과 일을 잘 감당하게 하시고 이들의 삶을 통하여서 주님 영광받아 주시옵소서 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘